0: Jeg tænkte faktisk lige på, om det kunne lade sig gøre at bruge chat interfacet i Skype til at øh, altså bare lige notere sådan, med et udopstegn. Hey, jeg har faktisk noget at sige, og øh, ja. det, øh, det forstyrrer for meget, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Lad altså det... os bare prøve at se, om det ikke kan køre, som det plejer. Ja, lad os prøve. Skal vi skal vi kaste os ud i det eller Ja,
1: det synes jeg. Altså jeg er, jeg er klar her. Jeg har godt nok en lille smule sprukken i dag, men jeg har, jeg prøver at reparere med springbank, så ja. Okay. Nå,
0: det var, nu frister du. Ja. Ja. Nå, ja ej, jeg må hellere holde den på på dydens smalle sti med noget vand her. Det lyder godt. Velkommen til Sci-Fi snak med science fiction og med snak. Med Jensje Poder og Anders Hønn Velkommen til.
1: dimension. A dimension not only af sight and sound, of mind. A journey a land with that of Sci-Fi
0: Snack. Så lad os sige velkommen til Cypher Velkommen til Cypher det er episode 35, den der handler om Peter F. Hamiltons Pandora Star. Velkommen til, Jens.
1: Jo tak, og velkommen til dig, Anders. Øh, ja. Tak skal du have. Så blev vi endelig færdige med
0: en meget lang bog. Jeg vil nok sige, at det var noget af en mobbedreng, du havde fundet frem der. Jeg har, jeg har haft en travl måned, men det, det var i denne her weekend, den nys overståede weekend, at det lykkedes mig at blive færdig. Så den her... Jeg
1: havde også jeg nåede 200 sider i går. <laughs> Men øh, sådan er det jo. Det er vigtigt, at man når det.
0: Ja, yeah, og det var, det var heldigt, at vi havde en måned til det, vil jeg sige. Hvis det havde været 14 dage, så havde, så havde jeg nok måtte øh, bide i græsset. Mm.
1: Har du så overhovedet nået noget andet sci-fi-relateret i den sidste måned?
0: Jeg har faktisk nået i lørdags at være inde se Arrival. Har du hørt om den?
1: Ja, det er den her nye First Contact-agtige øh, film, ikke? Ja, det er lige præcis det, der er. Med de der underlige... Øh, det ligner de der Stepstones øh, bare på højkant.
0: Ja, det, det er ikke helt løgn. Det er netop, som du siger, en first-contact-film, og den har fået virkelig, virkelig pæn omtale med fra USA, hvor den havde premiere for nogle måneder siden, og jeg har virkelig, virkelig forsøgt ikke at læse noget som helst om den, men det har været svært at undgå i hvert fald overskrifterne om, at, at den virkelig er blevet velmodtaget. modtaget. Men jeg havde faktisk ikke hørt noget om det andet, end at jeg vidste, at det var en first-contact, og hvis du ikke har set den... Og hvis man ikke har set den derude, så har jeg faktisk ikke lyst til heller at fortælle meget mere om den andet, end at jeg også synes, man skal gå ind og se den.
1: Okay, så det, det var en god
0: oplevelse. Ja, det var ikke... en. Jeg synes, øh, det kunne være interessant på et eller andet tidspunkt at, at tage den også bilateralt, eller, eller i øh, sci-fi fordi jeg synes ikke... Øh, Måske den er helt oppe og ringe med det, som blev antydet i de amerikanske anmeldelser de udenlandske anmeldelser, men bestemt en film, der er værd at se, og bestemt en, en film, som er en rar og velkommen modvægt til det der marvel knald, som har fyldt biograferne og har skulle gøre det ud for sci-fi de sidste mange års tid.
1: Har okay, du med de Marvel-filmer? Det er faktisk meget glad for. Undskyld mig. Til gengæld okay. øh, lidt over i den anden ende af skalaen, så har jeg været i gang med at se Expanse, øh, som jo oprindeligt blev lavet af Sci-Fi Channel. Altså den her serie, der nu kom på Netflix, og det vil jeg om sidste gang.
0: Mm -hmm. Og det var desværre noget lort. Var, Nå. Hvor, ja. hvor langt nåede du egentlig? Æh, et afsnit. Okay, det var, det var heller ikke meget. Nej,
1: men altså, kender du det der, hvor man bare sidder og tænker, okay, øh, jeg synes egentlig godt, at jeg normalt kan vende mig til, at det er ikke lige sådan karakterernes... Så ud Sådan som jeg havde forestillet mig I hovedet og sådan noget mm. Men når man sidder og ser på det at Man bare tænker mm, Det er jo bare nogle helt andre karakterer Altså De er helt Fuldstændig anderledes End jeg overhovedet Ikke hvordan jeg forestiller mig Men hvordan jeg synes de er mm. Altså man kan godt se en skuespiller Performe En karakter Som jo så Altså Som overhovedet ikke ligner det Men alligevel formår de ligesom at projicere essensen af den karakter, man kender ud, ikke? Det er slet ikke det, der er, på der, der er tale om her, og så er det altså også bare en skødproduktion, synes jeg, jeg synes det er slet ikke, det, det lever op til at det er sgu lidt som at se, hvor man sidder og tænker øh, altså det er ikke helt den der crash eller hvad den hedder, den der fra 80'erne, som det er lavet ja, ja, ja. Men, øh, mm. men man sidder hele tiden og ser alle manglerne, ikke? Og det, og, det, og det synes jeg ikke er så fedt.
0: Jeg plejer at sige, når det, når det gælder serier på Netflix, at man skal helst op på to, måske tre afsnit, før man for alvor kan vurdere, om det er noget, man gider at bruge tid på. Men der er også serier, hvor man bare ser 10 minutter af det første afsnit og tænker, det her det kommer ikke til at ske. Øh, og, og det lader til, at det her var en af oplevelserne for dig. Jeg har slet ikke været i gang med at kigge på det. Der har været så meget andet. Men nu tror jeg, jeg tror heller ikke, at jeg kommer så langt.
1: Næ, altså jeg har ellers hørt mange gode ting om den, men, men det, det fangede slet ikke. Altså, så. Mm. Men ja, altså jeg skal da ikke... Vi skal ikke forbyde andre prøve. det.
0: Nej, det, det står dem jo frit for. <laughs> det gør det jo.
1: <laughs> men her med advaret.
0: Der skulle jo også være på Netflix, apropos Netflix hvis man abonnerer på det en serie, der lige er startet, der hedder 3%, som også er sådan noget post-apokalyptisk sci-fi, som der er meget af. Men, men den her skulle udmærke sig ved at være en brasiliansk serie. Ja. Og altså være sådan lidt et andet end det der sædvanlige amerikanske eller engelske take på sci-fi-genren, og umiddelbart så vil jeg sige, at jeg ved at være en lille smule træt af post-apokalyptiske, dystopiske hvad hedder det, survival of the fittest sci-fi, men, men det kunne være interessant at se den her, præcis fordi den så måske kan give noget andet end det så amerikanske perspektiv på tingene. Mm. Så, så den, den har jeg noteret mig måske til juleferien, om jeg gerne vil. Yeah. Mm.
1: Nå, men øh, vi kommer jo ikke ud om det. Der ligger jo 988 sider heroppe midt på bordet og, og skulder af os. Der ligger,
0: altså en af de gange, hvor jeg har været meget glad for, at det var e bøger, jeg læste, fordi det hmm. der øh, ville have været noget af en uh, Lord of the Rings mod på slæve rundt på. Ja. Jens, øh, det er en bog, som vi havde en lille kort snak, cirka en uge tid efter vi var gået i gang, om at øh, der gik adskillige sider, for vi havde en fornemmelse af, at vi vendte tilbage til nogle af de første personer, der var introduceret, så mange subplots skulle ligesom lejes op. Og, øh, og det, det var også min fornemmelse af, at øh, selvom der, vi trods alt vendte tilbage til nogle af de samme personer løbende, så var der rigtig mange parallelle spor i den her bog. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at rise bare nogle af dem op, men nu fik du jo lov til at vælge bogen, øh, så du får også lov til at, at, at lægge ud med at prøve at opsummere, hvad den, der foregår på de her knap 1000 sider.
1: Jamen, det skal jeg gerne prøve. Mm -hmm. det, det er faktisk... Det er, det er egentlig ok, optimistisk omkring, og på en eller anden måde kunne give et bud på. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, ikke? Altså, vi har at gøre med en stor, sprudlende... Øh, hvad hedder det? Space opera øh, romanik. Altså, øh, vi... Vi kan jo lige sætte scenen, når man så må sige, ikke? Det, det, vi befinder os jo i øh, 2380... Og øh, vi er i et, et, øh, en, en tid, hvor menneskeheden har opdaget ormehuller. Øh, og, der, og dem har man så brugt til at lave sådan et netværk af, hvad hedder det, planeter. Man udforsker simpelthen, øh, man udforsker simpelthen planeter med ormehuller. Mm -hmm. Det synes jeg er ret fantastisk. Der er en, helt, en af mine yndlingsscener i bogen er, hvor at senior øh, planetary... Udforskere-type Oscar Monroe ankommer i den nyeste Lamborghini et eller andet til sit eksploratorium. Og så gennemgår man ellers sådan i detaljen, hvordan han arbejder med at åbne et ormehul op på en planet, som man har kigget på og tænker, der kunne måske være noget der. Og så hvordan de ligesom forsigtigt scanner og passivt først, når der ikke er noget der, og så senere aktivt. Det er jo ret fantastisk. Det er en af mine yndlingsscener i bogen, det er hele den her. Peter F. Hamiltons idé om, hvordan, hvordan de her planeter bliver udforsket og hvordan de arbejder med at bevæge sig tættere og tættere på at, 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 at undersøge en, en ny planet, og forhåbentlig kunne indlemme den i det her commonwealth af planeter. Mm. Men basically har vi at gøre med et, en kultur, hvor der er en interplanetarisk, hvad hedder det, regering, og Altså, man ekspanderer jo hele tiden, sådan langsomt og roligt, får man nye planeter til, så, så menneskeheden har fantastisk mange muligheder for at bo på alle mulige måder. Men øh, vi er også, det er også at tale om et samfund, hvor at magten er koncentreret på nogle øh, dynastier af familier, der ligesom sidder på magten. Øh, så der er The Helgarth, og der er Bernellis, og sådan nogle store, store familier, som ligesom... Øh, har hele den politiske magt og i principielt set har fået ravet alle goderne til sig. Mm. Æ, og den største af alle familierne, altså den mest magtfulde familie, er måske The Sheldons, som er øh, hvad hedder det? den familie, der er øh, sprunget ud af skødet på Nigel Sheldon, som øh, man allerede møder i første kapitel. Fordi øh, bogen, øh, hvad hedder det, bogen øh, starter jo meget fascinerende, synes jeg, især hvis man ikke har læst den før. Mm -hmm. Æh, med hele den første landing på Mars hvor at øh, man følger øh, en karakter der senere øh, dukker op i bogen igen Wilson Keim som på det her tidspunkt er en slags mars udforsker, og han er ved at lande den her Mars øh, Explorer der hedder The Eagle 20 tror jeg, øh, som er sådan en reference tilbage til øh, månelanderen, øh, og så de lander der og snakker, one small step for man, og sådan nogle ting siger de. Og så lige pludselig kan de sådan, kommer der sådan en ny ind over deres intercom. Øh, og så er der altså nogle øh, åndssvage teenager fra Stanford, eller et eller andet sted fra, der har, har rådet rundt ned i kælderen med noget, øh, med noget, hvad hedder det, <laughs> Og de har simpelthen fået åbnet et hul til overfladen af Mars, og står nu på planeten samtidig med, at de her astronauter, som jo altså har hvad hedder det, tisset i en spand og gjort alle mulige ting et år for at komme til Mars, de altså tror, at de lige er nede og bliver de store historiske helte. Så det er jo selvfølgelig lidt nederen for dem, men Nigel Sheldon er faktisk denne her unge hippie. Første gang vi møder ham, han udvikler sig senere til at være den centrale magtfaktor i det her firma, der hedder CST, som er dem, der nu styrer alt det her ormehulstransport. Det er de simpelthen fuldstændig monopol på. Mm. Så de sidder jo simpelthen bare på, øh, på fedtet i det, her, øh, i det her samfund.
0: Ja, og Men, hvis jeg bare lige skal give dig mulighed, Jens, for at trække hver et øjeblik, øh, så nævnte du det her Commonwealth-samfund, og de taler om, at de har udvidet fra jorden oprindeligt ved hjælp af den her ormehulsudforskning af andre planeter, beboelige planeter, som de også så har terrorformet i nogle, øh, nogle sammenhænge og bygget op til forskellige slags samfund. At, at jordens og, og menneskehedens samfund har ligesom bredt sig i tre faser. Ikke? Øh, længere og længere ud i rummet med annexion af flere og flere planeter. Øh, og de oven i også mødt nogle aliens på vejen, i, i den her udvidelse. Ikke? Men man taler altså sådan om faser af udvidelser, og lige nu så eksisterer Commonwealth på altså hundredvis af planeter mm. øh, i galaksen og har, øh, som du siger, etableret sig på forskellige måder.
1: Ja, ja og der, der er jo en rig, rig holdighed af alle mulige slags planeter, hvilket jeg synes er lidt fascinerende. Mm. Altså han han øh, han, øh, han, øh, han sådan ret meget ud i den her palette, ikke? Og, og man kan sige, nu snakkede vi om det her med, at i starten, der bliver det ligesom lagt snore ud øh, af fortællinger, som han ligesom spænder ind i den her, øh, det her ræb af en fortælling. Og altså de første 200 sider der sidder man virkelig og tænker, okay, nå, ja, nå, der kommer en tråd mere, der kommer en tråd mere, nå, der, nå, dem skal vi også høre om, okay, tak. Og det er jo først, om, altså, det, det er først omkring 180 eller sådan noget, vi kommer tilbage og genser. Øhm, så det er, det er ret vanskeligt i, i starten ligesom at holde styr på det. Også øhm, også faktisk lidt svært at finde ud af, hvad er egentlig sådan det overordnede plot. Men det som, det, som starter det hele, det er jo en gutt, der hedder Dudley, uh, Dudley Stowe, tror jeg, han hedder. Er det, ikke Bose. Det hedder? Bose. Dudley Bose. Mm. Som er den her, man tror i starten, han er den her heroiske udforsker af planeterne. En vaskeægte videnskabsmand, der bare kæmper for sandheden. Det viser sig senere i bogen, han er en kæmpe idiot. Mm. Men... <laughs> Men i starten her, der føler man altså ham, og det han oplever, han har selv, på det her tidspunkt, der er astronomi, det var fuldstændig åndssvagt, og der er ikke nogen, der gider at lave astronomi, fordi man, man ormehuller sig jo bare ud til de næste planeter. Så det der med at sidde og kigge op på stjernerne, det, det bliver opfattet som sådan lidt en, 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 hvad hedder det, en syssel på linje med sadelmageri og kabuki øhm, Så, men han ser for første gang i, i hundredvis af år ser han noget, øh, hvad hedder det, noget overraskende i astronomien. Der sker nemlig det, at hvad hedder det, han, ser, at han, han har en eller anden grund øh, lyst til at, øh, at udforske øh, en, et sæt stjerner, der hedder The Dyson Pair. Og så ser han simpelthen en af de stjerner lige pludselig forsvinde. Den bliver pludselig indhyldet i et, øh, i et eller andet, som gør, at øh, man ikke kan se den mere. Og øh, det, hvad hedder det... Øh, det bliver simpelthen starten på at, at finde ud af, hvad i alverden er det, der er sket derude. Der er altså nogle, nogle stjerner, hvor der er, er et eller andet, der er så farligt, at der er nogen, der har valgt at simpelthen bygge en Dyson sfære hele vejen rundt om. Og det er jo et begreb, vi har stødt på før, blandt andet i uh, Ringworld. Altså den her idé om, at hvis man er en tilpas uh, avanceret civilisation, så vil man bygge en, en, hvad hedder det, en Dyson sfære rundt om hele sin planet, for at hvad hedder det, sikre sig, eller ikke planet, over hele sit solsystem, for at sikre sig, at man udnytter maks de ressourcer, der er i solen.
0: Men det, det, som ligesom er, er, er humlen her, det er, det er at de, han observerer, at lyset fra stjernen forsvinder, mm. men der er ikke nogen medfølgende eksplosion, så det kan ikke være, at den er gået supernova eller noget andet, mm. og den eneste mulige konklusion er derfor, at den må være blevet pakket ind på utrolig kort tid er blevet pakket ind i sådan en, en sfære, øh, som blokerer for lyset, og det bliver man selvfølgelig nødt til at undersøge. Ja, og, det, og det fører sig til, at man gennem en masse øh, hvad kan man sige, politisk øh, hurl om haj og en masse øh, rejsen af midler, beslutter sig for at bygge et, øh, et rumskib, der skal hedde Second Chance, som, øh, som skal bruge sådan en slags øh, ormehulledrive. Øh, og derfor kan rejse hurtig analyset, altså de har udviklet faster than light travel igennem ormehuller, men det er ikke ligesom bare, at de åbner et ormehull i et eller andet sted, og så kan de stikke næsen igennem og se, hvad der er på den anden side, hvad der så kan være flere hundrede lysår væk. De udvikler altså det her rumskib, som kontinuerligt kan projicere ormehuller foran sig og flyve dem igennem, og på den måde altså komme meget, meget langt, uden at man skal sove tre generationer eller noget af den stil. Ikke? Mm. Og, og de bygger det her rumskib for at flyve ud og udforske, hvad i alverden er der sket ved, øh, ved, ved de her stjerner. Det viser sig at være to stjerner, uh, The Dyson Pair, ikke? Som, som er blevet lukket inde. Og det er der så nogen, der synes er en dårlig idé, kan man sige. Åh det er det. Det er gang, der... man lige skulle snakke lidt
1: om det, fordi øh, det, det er noget, der er lidt forvirrende, når man læser den her i starten. Ikke? Det er, der er også sådan en, der er, der er forskellige plottråde. Der er den her plottråd, der handler om at sige, okay, der er der er Dudley der, og, og Wilson Kime, som er ham her, øh, Marslanderen, der så senere bliver, øh, bliver hvad hedder det, øh, kaptajn på The Second Chance. Det er jo grunden til, at den hedder The Second Chance. Det er, fordi det er hans anden chance for at blive en historisk person. Mm -hmm. Æm, det skal måske lige sige at, at folk på det, i, det her, øh, i det her samfund, hvis man er rig nok, så kan man betale for en rejuve, som er, at man får sådan en hormonbehandling, og så, øh, så bliver man ligesom ung igen. Ja, det har de altså styr på. Så det vil sige, at, at de her karakterer, de er flere hundrede år gamle. Øh, og, og det der med sådan rigtig at dø, hvis man ligesom har pengene til det, så er det ligesom ikke rigtig noget, man regner for noget mere. Altså man, man planlægger ikke, altså man tror ikke på. Altså hvis man dør, så, så har man også en idé, så, så, så vil man typisk blive genoplevet. Øh, fordi man også har, har folks øh, hukommelser på, på, på lære og sådan noget. Men altså... Der er nogen, der ikke synes, det her er en god idé. Og det, er de, det er de andre plots, der ligesom er centralt. Det hele. Øh, det er sådan nærmest en krimiplot, der handler om øh, The Guardians of Selfhood, som de hedder. Fordi The Guardians of Selfhood, Selfhood det er sådan en, en, øh, en undergrundshær, som tror på, at der findes et væsen, der hedder The Starflyer. Og den her stjerneflyver er sådan et manipulerende The Enemy Within-type. Væsen Som i virkeligheden er ude på at få mennesket til At øh, tage ud Og slippe Det her som er ude ved den her stjerne øh, Altså det her dyson fri Og øh, derigennem øh, Ødelægge hele menneskeheden Så, så der er, de har altså sådan en idé om At der er en slags sådan manipulerende øh, Alien indflydelse over hele menneskeheden igennem den her, øh, her Starflyer, som påvirker. Og de kæmper altså sådan en kamp for at, 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 sådan meget sådan noget øh, øh, hemmelig undergrundskrig mod at, øh, at man skal sende den her mission i gang, og i det hele taget er de bare øh, hele tiden øh, laver de sabotage mod, øh, mod øh, forskellige Commonwealth-aktiviteter i, i forsøget på at holde den her Starflyers øh, indflydelse nede, og det er sådan i starten, når man hører, om det sådan lidt, nå, okay, ja, mm, spændende, man forstår ikke rigtigt hvad det her med, med plottet at gøre.
0: Og man bruger ret meget men... tid på at følge en, en kvindelig efterforsker, der hedder Paula Mayo, ja. som, som i øvrigt har en ret spændende baggrund også, men, men hun, har, hun er også blevet rejuvet, altså, og er flere hundrede år gammel, og, og har altså efterforskede Guardians of Southwood og øhm, et, par, et par centrale skikkelser og deres forbrydelser i århundreder. Mm. Hun løser øh, nogle andre forbrydelser ved siden af, men det er ligesom været den store sag, som hun bare aldrig har fået opklaret at hun mm. bliver ved med at jage de her øh, øh, par centrale figurer i Guardians of Sadefoot. Og, og det er jo virkelig et interessant nok sådan, detektivplot i sig selv, når man sådan vender tilbage til nogle sider øh, omkring det løbende øh, cyklisk igennem.
1: Er helt klart En af, en af mine yndlings- øh, hvad kan man kalde det, øh, arcs i denne her, det er hele historien med Paul Amairo, og ham her Adam Elvin, som er sådan en slags garved, undercover agent type med noget socialistisk baggrund og, og han, har, han har det helt store kørekort til at køre øh, snedige covert aktioner. Han er altså virkelig virkelig god til at og, øh, ride sin paranoia øh, helt øh, helt maks der hvor at han, han virkelig får noget ud af det, ikke? Altså, han er virkelig god til at forudse alle mulige ting. Mm. Og gang på gang der leger de katten med musen med hinanden og Adam Melvin, han får altid han trækker altid det lange strå øh,
0: det er den del af det, synes jeg er ret fascinerende. Må jeg, må jeg lige indspark her bare, uh, meta meta, at uh, jeg tror ikke, der er noget af det, vi har fortalt indtil videre, som er andet end setup op i virkeligheden til, til historien. Nej. Men jeg fornemmer også, at inden alt for længe, så bevæger vi os ind i noget, som måske er spoileragtigt, og som man måske ikke har lyst til at vide, hvis man vil give sig i kast med den her uh, mobbedreng. Så øh, måske vil jeg anbefale, at hvis man vil det, og ikke vil vide alt for meget om, hvad der kommer til at ske, så er det måske en god idé at pause, og så lige løbe igennem de der 980 sider, og så vende tilbage og høre det sidste af podcasten her. Og så
1: tryk on pause. Ja, ja,
0: ja lige præcis. Jeg ja, bliver siddende med hovedtelefoner på, læs bogen, og så tryk på play igen. Ikke? Jo. Godt.
1: Altså så skal man måske lige, før man går i gang, være opmærksom på, at det her det er altså en ægte etter øh, af to. Så øh, når man er færdig med den, før vi sender folk i gang. Når man er færdig med den, så vil man ikke have fået oplevelsen af, at man har læst den færdig roman.
0: Nej, det, det, jeg er glad for, at du bringer det på banen, fordi det var måske en af de ting, der irriterede mig allermest ved den her. Det var at have læst tusind sider og så opdage, at det kun var en halv bog.
1: Ja, altså jeg vil sige, da jeg sad og læste færdig i går, der tænkte jeg, der er 20, der er 20 sider tilbage. Hvordan fanden for han snurrede alle de her ting sammen? Mm. Det gør han så heller ikke. Det han så bare, ikke, ja. hey, så øh, er der nogen, der falder ud over et vandfald, og du kan læse næste bog. Værsgo. Ja, lige præcis. Det var lidt irriterende. Men ja, jeg er så gået i gang med nummer to, så øh, ja. Ja, ellers er det måske også lige værd at nævne, at vi har, øh, vi har nogle alienrasser. Øh, altså, der er jo blandt andet dem, der hedder The Silphan, som er sådan nogle øh, elveragtige nogen. Mm. Som øh, det er jo virkeligheden virker, som om det næsten er den mest avancerede race af alle men dem, man møder, det er sådan nogle lidt hippie-agtige øh, skikkelser, som taler i toger og holder fester. Og
0: ja, det, det virker meget som om, at det... Jeg forestiller mig lidt sådan en lidt... Øh, en krydsning mellem elver og så tubakaagtige øh, skikkelser, øh, som render omkring og taler i tunge, og virker som om, at de bare lige har været ude og fyre den fedeste spliff. Altså. Ja. Øh, og det er men lykkedes har... mennesker og, og silfen aliens at tale med hinanden, men... Øh, det er ikke fordi Man har fornemmelsen af at Der er øh, det store meeting of minds Fordi de er så Tåget de her sylfen øh, Så halvdelen af tiden når man snakker med dem Så får man lidt sådan nogle orakelsvar Som man ikke rigtig ved man kan bruge til noget ikke? Mm. Men
1: de har altså evnen til sådan at vandre mellem planeter Af nogle sylfen paths Som altså så man kan gå ind i en skov Og så lige pludselig er man på en anden planet Og det er der altså nogle mennesker Der har, der har, hvad hedder det, der har gjort Blandt andet viser det sig Bradley Johansson. En stor del af hans motivation stammer i virkeligheden for den rejse. Men hvad hedder det? Nu Nigel her. Nigel Sheldon, som var den ene af de her to, der åbnede ormehuller. Den anden er jo en anden karakter. Vi har at gøre med en mulat med store afro, hvad hedder det? Med store afro dreadlock hår. Nemlig Ossie, som er sådan ligesom den, den vilde af de to Og han er sådan, han bevarer stadigvæk sin kontakt med sin hippie i fortid mm -hmm. og, og er sådan lidt uden for pædagogisk rækkevidde Og sådan en lidt uh, en det terrible i det her, uh, i det her store uh, spil om, om, et, uh, om det her ormehul firma Altså han ejer jo halvdelen af det her store firma mm. Så han er ret rig og han, han bor ellers normalt på en, en asteroide, han selv har udhulet og har sit eget personlige ormehul ind i og alle mulige smarte ting. Mm -hmm. Men en af, hans, en af de centrale historier, selvom den overhovedet ikke bliver knyttet til noget i selve denne her roman, det er altså hans rejse af de her Sylphen Paths sammen med en ung dreng, der hedder Orion. Det er også... Det er også en af de ting, man skal, man skal igennem for øh, at komme til slutningen i den her. Ja.
0: Og så, og så den, den sidste, meget væsentlige alien-race, som det er nok er nødvendigt at nævne her, det er den, de finder, da de tager ud på øh, med, med Second Chance tager ud til, øh, til Dyson-paret af stjerner her, der er koblet ind i den her store sfære. Og øh, vi finder ud af, at den race, der hører hjemme på de planeter, der hører til de stjerner. Det er en meget speciel race, som bliver kaldt for primes. Mm. Og, og det er en virkelig ægte hive mind. Altså, de kan, det er individuelle væsener, kan man sige, men de kan koble sig hinanden med nogle, til, til hinanden med direkte nerveforbindelser. Og så bliver de styret af det, der kalder immotiles, altså virkelig ubevægelige enheder, som via nerveforbindelser og mobile enheder eller Motiles, kan styre en, en kæmpe stor flok. Så det er ligesom sådan en fælles hjerne, men, men drevet af en, en lille gruppe af de her immotiles, som, som er en slags hovedneuroner i, i den her fælles hjerne, kan man sige. Og der følger vi især i en af dem, der kommer, der kommer til at kalde sig Morning Light Mountain efter det første bjerg, hvor den, hvor den valgte at slå sig ned på. Og, og, og det vil før for vidt at gå i alle detaljer med dem, men de, men de, fordi de har den her hive mind, så kan de også udvikle nogle teknologier og noget, noget videnskab meget, meget hurtigt. De har altså ikke nogen, nogen fornemmelse af individuelt selv, men bliver styret i den her kæmpe store flokhjerne. Og øh, de viser sig også at være meget, meget, meget aggressiv øh, og meget territoriale. Og, øh, og, og Morning Light Mountain bliver mere eller mindre... Øh, i en, en, en hvad hedder det, invasionsbølge af prime aliens, som skylder først ud over Dyson-planeterne, og, og siden også, da de tager op der i ormehuller, på vej mod Commonwealth. Mm. Ja, ja. Det er jo et
1: af de helt store what the fuck-øjeblikke, da man læser den der det er, at han pludselig fuldstændig skifter og nu skal vi lige høre om hele civilisationsudviklingshistorien af de her Immortals. det var lidt, eller da vi læste, vi, Hvad var den? den hvad var den der uh,
0: kinesiske, du sprakker os på? Nå no, ja, uh, th uh, three body problem
1: Der er også lige pludselig sådan en kæmpe lang, hvor man lige pludselig får sådan uh, fra deres perspektiv historierne, hvor man bare tænker, hold da kæft hvad, hvad er ja, Men nu?
0: Man har sådan lidt... Uh det er den samme bog, jeg er i gang med at læse. Ikke? Jeg, ja, det er, jeg, jeg, er, lidt,
1: oh, der er jo ja. virkelig mærkeligt. Ja, men men, men, men der, der er sådan men, et, er et godt pænt... Ting, Hvad
0: Hvorfor Jeg synes, den er godt tænkt. Altså, han, han, han beskriver det ret godt, da man ligesom finder, øh, finder fodslaget i, i den del af fortællingen.
1: Ja, ja, når man, lige sådan, ja. Men, når man lige sådan har tænkt, okay, nu skulle jeg så også lige... Det skulle jeg så også vedre, <laughs> det her. Ja. Eller, det skulle jeg også lige klare at øh, sætte mig i det her. Tak for endnu en... En problematik mm. øh, Hvornår begynder vi at samle noget sammen Så, så synes jeg faktisk jeg, 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 De første partier af det der var Hold nu kæft jeg gider ikke at læse om og Jeg er ligeglad med om de har fire ben og et ben på midten Og altså, jeg hader det der når Science fiction forfattere De skal forklare for meget om hvordan det ser ud først Fordi de har ikke fået etableret Min interesse i dem endnu Altså mm. Det er så lidt ligesom at sidde og læse monstermanualen til Advanced Dungeons and Dragons og sidde og tænkte, Nå, okay, der er så en drage, der har hovedet som en hund og øh, guldvinger og sådan noget. What the, jeg er ligeglad. Altså, <laughs> hvorfor skal jeg interessere mig for dem her? Ja. Han lider lidt af det der, hvor han beskriver meget først, og så bagefter finder man ud af, hvorfor skal jeg interessere mig for det her?
0: Men, Mange men, kapitler
1: starter med sådan en lang beskrivelse af et eller andet miljø.
0: Jeg gerne noget også med et tog. De binder Commonwealth sammen ved hjælp af tog, der kører gennem ormehuller ja. og transporterer alt muligt. Det er sådan et slags interplanetar men bare i form af tog. Og jeg tror, at vi er nok oppe på en, skal vi sige, 50 forskellige modelnavne på mm. forskellige togtyper, som folk og gods bliver transporteret rundt på i Commonwealth. Det bliver man også rimelig træt af. Hvis man sidder
1: og er bange for, at man, hvis man sidder og læser og tænker... Jeg kan godt det måske være lidt nervøs for, at jeg er ikke får at vide, hvad der er for nogle motorer, der er i alting. Det skal man ikke være bange for, for det får man at vide. Man får at vide, at der er dieselmotor i denne her ting, og hvor stor dieselmotoren er, og sådan noget. Det er sådan lidt... Oh. Altså, <laughs> Jeg synes ikke, det er så slemt. Der går ikke sådan fuldstændig en lille i den. Det er sådan okay. Hvis bare der gjorde. Øhm, ja, øh, og... Hvor fanden var vi egentlig, vi var henne med fortællingen her? Vi jeg jeg tror mere.
0: faktisk lige, vi var... At, at der hvor jeg tænkte, nu har vi sådan afrundet de, de store overordnede plot, så måske skulle vi kaste os lidt ud i snakke om teknologier, karakterer, univers og sådan noget.
1: Ja, altså for basically, så, så, så ender vi jo i den helt store... Altså vi ender i den helt store øh, inter... Ikke intergalaktisk krig, men øh, interplanetarisk krig, ikke? Til sidst, øh, og, øh, og det, det, er, det er, altså, den, det, det, det der er fedt ved den der Morning Light Mountain, øh, hvad hedder det, Hive Mind, den går jo all in, når den går i krig. Der er ikke så meget sådan at overveje, men det, og det kan menneskene ikke rigtig forholde sig til. Så altså, det, det synes jeg er ret sjovt. Hov, der er jo en den anden ting, vi lige mangler måske at nævne. Ja. Sku der, at vi har jo også en hel planet, der er en computerplanet, der hedder SI, som også er med. Nå ja. Øh, så... Øh, der er et lille kip måske til William Gibson på et tidspunkt, så blev det lidt for farligt med de her computer, der blev intelligente af sig selv. Så man har ligesom fået alle de intelligente computere, har man ligesom fået på en eller anden måde bygget en planet til. Det er jo da også noget, som også og Nigel Sheldon har stået for. Og den her planet, den er sådan set nu mere eller mindre selvforsyende med alting, og lever sådan set sit eget computerliv. Og, og så kan den måske godt lige bruge 2-3 af sin uh, kapacitet på at holde lidt øje med, hvad der foregår ude i den virkelige verden. Det synes jeg er ret skønt. Men
0: ellers ja. er det jo en, altså, bare lige med karaktererne. Altså, vi har nævnt et par af dem, like Nigel Sheldon og Ozzy og Paula Meyer og Wilson Keim. Og, og der er en, en hel række karakterer med. Faktisk så uh, fandt jeg sådan en wiki uh, for fans af Peter Hamilton, hvor der var opregnet karaktererne i det, der så samlagt hedder commonwealth sagaen, mm. Og det er altså adskillige skærmbilleder langt med karakterer, så vi, altså vi kan slet ikke kaste os ud i, hvor mange mennesker der er med i den her. Og jeg, nej, nej. Jeg, var, jeg indrømmer altså også, at der var tidspunkter, hvor jeg lige mistede grebet en lille smule om, hvilken af burnellierne det nu lige var, vi var i gang med at høre om nu, eller hvem det nu lige var, at den ene eller den anden var. Det, det, altså der var... alle de der
1: senatorer og sådan noget kan godt være lidt svært Og der er også sådan lidt en tendens til en gang Men det bliver sådan Der går en lille smule Star Wars De første tre I noget af det der politiske intriger ikke
0: Der er et par kapitler hvor, hvor der bliver brugt lidt for meget tid på At de sidder på et eller andet landsted Og, og kører politiske spil mod hinanden ikke? Hmm. Øhm, men, men så, så Og det, i virkeligheden så er der sådan lidt en fornemmelse af At det er en, sådan en ensemble piece på den måde, at selvom der er personer, som er centrale, der er ikke rigtig nogen, som man følger i en grad, som man identificerer sig med dem. Altså, det er, det er virkelig et stort skakspil med en hel masse brikker, som man følger, uden ja. rigtig, i hvert fald, det var min oplevelse, uden rigtig at, at holde med nogen af dem, eller føle, at der er nogen, der ligesom er den primære karakter, eller håndfuld af karakterer. Så ja. det var i hvert fald min fornemmelse, ikke? at Det er virkelig bare en stor bunke, mennesker, som, som er med i en historie.
1: Ikke? Jo, men han er også slem til, hvad hedder det, og, og ligesom twiste en gang imellem. Ikke? Altså man, for eksempel første gang, man møder Paula Mayo, der er, det jo, der er det ikke med hende som hovedkarakter, der er hun en biperson i nogle andres oplevelse af en, en uh, kriminalsag. Mm. Og der blev hun jo beskrevet udefra. Mm. Øh, men han men siden, er hun jo en af de karakterer, som man, i hvert fald, altså, som jeg, mens jeg læste den, jo fatter sympati med, ikke? Mm. Øh, Selvom hun jo er meget speciel og, og, og genetisk modificeret til at være en, en lidt kold skid, ikke? Mm. Øh, På samme måde også i første gang, man møder ham, jamen, der møder man ham også udefra, og så skifter man til ligesom at føle ham som en, en karakter øh, indenfra, ikke? Mm. Ja, det, 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 der, det gør han en del, det der med sådan ligesom at, at skifte perspektivet, øh, jeg synes egentlig, det fungerer meget godt, synes jeg. Jeg kan godt lide det der, der er også nogle gange, hvor man får øh, den samme scene fra flere perspektiver. Mm. Og så man og tænker, nå, nå, jeg er faktisk bare øh, smuttet tilbage i tiden, og nu genoplever jeg det samme fra et andet perspektiv. Det synes jeg er ret sjovt.
0: det er egentlig heller ikke, fordi jeg ikke synes, at, øh, at måden at fortælle på fungerer. Det er mere bare øh, specielt at opleve, at det i virkeligheden er universet, han fortæller en historie om, ikke? Altså øh, romanens univers, ikke? snarere no. end det er nogle personer, som vi følger. Øhm.
1: Og men det er jo lige, altså, sammenligning med Lord of the Rings eller Game of Thrones eller sådan noget, er jo meget god, ikke? Fordi det er det der, hvor du virkelig har en bredde og en dybde i alting, ikke? Og der er plads til mange forskellige parallelle fortællinger, og du skifter hele tiden mellem dem, ikke? Mm. Det er jo sådan, øh, det, er den slags. det eneste, der er god ved det her, det kan man sige, det er denne her, i modsætning til Game of Thrones, så er der kun to bøger og jeg har i hvert fald en stærk øh, forventning om, at når jeg er færdig med Judas Change her,
0: så er jeg færdig. Så, så ved du, hvad det var, der skete. Ja. <laughs> yeah. mm. øh, send, send, en, send en tweet, når du er færdig. <laughs> det skal jeg nok. Men, men, men når jeg nu siger det her med, at det er i virkeligheden universet, der er hovedpersonen, eller altså øh, ja, Commonwealth, der er hovedpersonen i det her, så, så, så synes jeg, det er, det er rigtigt, og og den anden hovedperson er måske, nu nævnte vi før, alle togmodellerne og hvad for nogle motorer, der sidder i lokomotiverne og sådan noget. Men, men alle de teknologier, han beskriver, som han har fundet på eller har videreudviklet på til, til romanerne her, er jo også en slags hovedpersoner. Ikke? Fordi det, det bliver der jo, de, de spiller jo en kæmpestor rolle. Ikke? Og, og, og vi nævnte hele hans beskrivelse af, hvordan Prime Alien-rasen udvikler sig og udvikler deres teknologier og deres samfund, eller hvad man skal kalde det, øh, spiller jo også en hovedroll. Altså det, det bruger han meget tid og meget energi på. Ikke? Mm. Og der er jo nogle, der er nogle interessante centrale teknologier, som, som også kommer til at spille en, eller som spiller en rolle i plottet, for at det overhovedet kan udvikle sig på den måde. Det gør ikke. Og vi har allerede nævnt ormehullerne, som giver dem øh, mulighed for at rejse hurtigere end, end lysets hastighed. Ikke? Øh, så er der de her AIs eller SIs, altså super, super smarte computere, som kan hjælpe med alle mulige ting, både, både de der sådan lidt bag kulisserne, nu driver vi verden, og også engang man fungerer som rådgiver. Så er der den her rejuvenation, altså at folk har mulighed for at blive forønet og få deres, hele deres liv og deres hukommelser deres Personlighed med sig ned i en forøget for krop. Hvis sådan nogle ting ligger dig om i din
1: krop, så kan du for den del af det slettet. Ja, og man kan
0: modificere sig selv lidt, øh, ja. hvis man har behov for det til, til næste liv. Ik ikke helt så slemt, som han har sagt, som... Øh, som da vi læste uh, Neptunes Brute sidst af Charles Stross hvor, hvor hovedpersonen jo bliver lavet om til en havfru midt i det hele. <laughs> øhm, men man har altså mulighed for, for, at, for at, at blive reprofilet, altså at få modificeret sig selv genetisk, hvis man har behov for det fra, fra ja, krop og... til krop eller, eller få lavet små øh, manipulationer, øh, mens, mens, man, øh, mens man er i den krop, man nu er i. Ikke? Og det jo, betyder og... jo så, at man kan blive århundreder øh, gammel.
1: Ja, og, altså, reprofiling er en anden ting, ikke? Altså der er, altså det er jo mega praktisk Når man er medlem af Guardians of Selfhood For eksempel at man kan simpelthen Forlade sit, uh, sit udseende om mm. uh, Det synes jeg er meget elegant at, uh, Eller det er jo meget praktisk at uh, det, det er simpelthen også en ting sådan, uh, På uh, en af de første hvad hedder det, uh, Konfrontationer mellem Adam Elvin Og uh, Paul Amayo. så Der får han jo lige uh, selvfølgelig I sidste øjeblik får han lige uh, Snedet sig ud af, af lykken der Og så er det ellers bare hjem på sit hotel Og blive reprofilet og så en måned senere går han ud af sit hotelværelse fuldstændig anderledes, ikke? og så, har, så alle sporer ham bare væk.
0: Ja. Og så har de også det der, der hedder OC Tattoos, som ja. er øh, en slags elektronik, der er bygget ind i huden, og som giver dem mulighed for at interface med med computer, og de har sådan nogle virtuelle interface, hvor de, hvor de på deres øh, retinal øh, implants-skærme kan, kan, kan de se alle mulige data, og de har ligesom virtuelle repræsentationer af deres hænder, som de kan bruge til at og, og manipulere øh, det her computer-interface med, og øh, de har også nogle smarte implants, så de kan zoome ind, og, og, se, og de kan se ting i infrarødt og alt muligt andet. Altså, det, de, er, de er virkelig øh, bygget om til en slags cyborg, sådan rimelig almindelige mennesker. Afhængig af, hvor mange penge man har, kan man få federe eller mindre fede versioner af det her. ikke? Men altså, man har virkelig indtryk af, at, at, at de fleste går så, så all in, som de overhovedet har råd til, når det gælder om at få indbygget teknologi og alle mulige slags. Ikke?
1: Jo, jo. altså og, og vi er jo ude i, at nogle af dem her, der, det her wetware, de har, eller hvad man skal kalde det, der er nogle af dem, der har altså indbygget skjoldgenerator og alt muligt. Der er vi jo helt oppe i, i sådan en slags... Ja, yeah, altså, der er vi helt oppe i sådan noget, hvor man er, er modificeret i et omfang, så man er blevet sådan et levende våben. Ikke? Mm. Ellers så synes jeg, at noget af det med genmodificering, nu snakker vi lige om Paul Amaya, og at hendes baggrund var lidt sjov. En af de historier, jeg synes er fascinerende i den her, det er hele den her fortælling om The Huxley Haven. Uh, Paul Amaya's baghistorie er, at hun uh, er groet op på sådan et underligt, uh, sådan et outcast planet, hvor at... Uh, at uh, The Huxley Haven eller The Hive, som de bliver kaldt udefra, uh, har, holder til. Og det er sådan et set op, hvor at, uh, man altså har arbejdet med at håndtere menneskets motivation for ligesom at passe ind i sin tilværelse bedre. Så der, der, er, man altså, der er man altså genetisk modificeret til at være perfekt til en eller anden rolle i samfundet. Uh, og så har man egentlig ikke nogen ambition om at, at være mere end det. Og så lever man i, i en samfund i balance, og så vidt jeg husker, så er der sådan noget med, at de sådan ligesom stoppede udviklingen en gang i 1960'erne, eller sådan noget der mm. For simpelthen at sørge for, øh, altså, den specialisering, der er brug for på de højere niveauer af samfundet, det, det tillader simpelthen ikke, at man kan, man kan have den form for simpelt samfund, som de har bygget. Men det er altså derfra, at Paula Majo, hun stammer fra, og hun er jo så altså øh, i... The Commonwealth, en fantastisk politibetjent, fordi hun altså har den her baggrund, og hun er jo så genetisk modificeret til at være politibetjent, så det vil sige, at hun er fuldstændig ude af stand til at opgive en sag, og hun bliver bare ved, og hun kan ikke lyve, og hun kan ikke, altså hun er bare helt så fokuseret på at, at løse den her opgave. Ikke? Og hun, det er noget af det, der er med til at gøre hende til en fantastisk politibetjent.
0: Hun, hun, hun kan ikke være uærlig på nogen Nej. måde. Hun er så øh, straight edge, som man overhovedet kan være.
1: Ja, ja, og det gør også, at hun er fuldstændig, hvad hedder det, uh, uantagelig, for uh, altså, hun tager slet ikke imod, og hun er fuldstændig unbribable, ikke? altså. Mm. og det, det bliver jo så en fordel, når hun på et tidspunkt begynder hun jo at, at se muligheden for, at måske kunne der være noget om, noget om, om snakke med den her starflyer. Mm. Øh. Ja, ellers så øh, er der gode ting. Nu snakker vi skal... meget om teknologien, ikke? Mm -hmm. Men jeg synes faktisk, at en af de ting, der er spændende, det er den, der te den tematik, der handler... Fordi det var egentlig det, jeg tænkte på med Huxley's Haven. Den tematik, der handler om øh, de individuelle... Altså det der, hvad er det for noget, der driver? Hvad er det for en grundagærighed, der ligger i de forskellige typer mennesker og aliens og raser? Det er jo i virkeligheden også det, der er meget en konflikt i den her historie. Der er for eksempel konflikten mellem... Øh, The Commonwealth's uh, sådan egentlig grundlæggende konservatisme i forhold til, hvordan man udvikler sig. Ikke? Altså, man tager den fra planet til planet, og så udvikler vi os stille og roligt. Hvor at, uh, at Wilson Kime, som jo skal ud og rejse med den her second chance, det her rumskib, der kan bevæge sig, ud og udforske galaksen, han er jo sådan en romantiker, der hører en anden tid til i virkeligheden. Um, og på samme måde kan man sige, at det er jo, det er jo helt centralt, hvad det er for drive, der, der ligger i den her uh, prime Alien-race Altså de vil jo For at overleve Så vil de underlægge sig Alt andet øhm, Og vi har Altså på den måde Så der, vi møder også Alien Tucci Som er sådan en slags Kæmpestor Meget kulørt Snegl Af en slags Tror jeg mm. øhm, Og deres der, Deres race Har aldrig nogensinde Rejst uden for Hvad hedder det For deres planet For det har de simpelthen Ikke drive til at gøre De, de er simpelthen ikke Motiverede af den slags mm. De har ikke den der, det der, som jo i virkeligheden er det, der driver. Altså det, der i virkeligheden bliver pointen her, det er jo, at hvis ikke man har en øh, sund indstilling til de ressourcer, man har til rådighed, så bliver man nødt til at være meget mere ekspansiv. Øh, og Tuchis race har en helt naturlig balance med den øh, planet, de bor på. Altså de bruger ikke flere ressourcer, end de har brug for. De øh, yngler ikke mere, end der er plads til. Og der menneskeheden er menneskeheden jo sådan lidt på en mellem, mellemting, ikke? Altså det, vi, vi udvikler os mere, end, end, end der egentlig er plads til. Men, men det kan vi så klare ved at udvikle os stille og roligt til nye planeter. Hvor denne her øh, mountain, øh, morning light mountain er så... Øh, voldsom i sin brug af ressourcer. Altså man hører om, øh, om hvordan at den sådan ligesom, nå, den kaster der bare nogle atombomber på planeter, og så, øh, så kommer der lidt øh, atomvinter og sådan noget. Og han, den har godt nok lagt lidt mærke til, at nogle af dens immotials øh, har det lidt skidt og sådan noget, men det går nok. Og, altså, den har slet ikke det der forhold til at bevare sit... Øh, sit, hvad hedder det, uh, sit naturlige habitat. Den eneste måde at håndtere det på, det er bare ved at være ekspansiv hele tiden. Ikke? Mm. Så der er, er ligesom sådan et tema, der på en eller anden måde handler om uh, den der balance mellem at passe på det, man har og, hvad hedder det, ville uh, ud og udforske noget. Det synes egentlig var en meget interessant tema, som han jo så har et bud på helt specifikt, hvordan at der simpelthen er nogle mennesker, der har genmodificeret sig selv, til at komme af med det her trade, det her eksplorative trade, og i virkeligheden gør sig selv mere øhm, tilfreds. Og så bor de på denne her Hive-planet, Huxley's Haven, og øhm, ja, det synes jeg det var, det var et ret spændende tematik, som han sådan ligesom får ind i den her bog, mm. som på mange måder jo egentlig bare sådan en... Øhm, Altså, det er jo bare sådan en hard sci-fi space opera, men, men hvis man gider sådan læse lidt mellem linjerne, så sker der så mange gode ting i den, synes jeg. Det kan jeg meget godt lide. Mm.
0: Men, men Jens, nu bliver jeg nødt til at tage, tage lidt hul på det, ikke? Mm. Øhm, jeg synes jo, at den her bog er omkring 450 sider for lang. Ja. Øh, det kan godt være, at han kan finde på en helvedes masse ting, men der burde et eller andet sted have siddet en redaktør og sagt, det er fint nok, så skriv du nogle flere bøger om noget andet, hvis du har så mange ting inde i hovedet, at du ikke kan finde ud af at, at holde dem væk fra papiret. Den er alt, alt, alt for lang, og der er alt for mange parallelle historier øh, til, at jeg overhovedet gider følge med. Mm. Øhm, jeg synes sådan set, at de enkelte historier er, er interessante nok, og, og jeg kan også godt... Øh, Selvom jeg virkelig, virkelig er irriteret over, at der er en hel bog mere, hvis jeg vil vide, hvad fanden der skal ske, eller kommer til at ske i det her, så skal jeg igennem endnu en af de her mobbedrenge, og jeg ved, at det vil være lige præcis det samme, med en fornemmelse af, at jeg synes, at halvdelen af historien ikke burde være der. Jeg, jeg kan sådan set godt lide historien, godt lide universet, jeg synes, at der er masser af fede teknologier og tematikker i det, men hold nu kæft, hvor jeg synes, at den skulle have været halvt så lang. Mm. Altså, og det, det irriterede mig fordi eller jeg ved, jeg ved ikke om det irriterede mig fordi men det var noget der fulgte mig igennem hele læsningen af det, det var ej hvor vil den have været god hvis, hvis halvdelen af de her ting havde været skåret fra og det gælder både ja, nu er det svært at sige fordi den anden halvdel har jeg jo ikke læst så jeg ved ikke hvor mange af de her subplots der rent faktisk får en betydning på et eller andet tidspunkt men altså vi bruger jo for eksempel hvad skal jeg skyde på 150-70 sider på at følge også på en eller anden mærkelig færd til en isplanet, hvor han møder den her store øh, aliens-snegl, og, og han en, en ung følgesven med sig. Og, mm. og, og, og altså indtil videre, så er der ingen mening med det overhovedet. Øh, og det kan jo være, der kommer det i anden halvdel, men det var virkelig det... En, det ting, hvor jeg bare sad og tænkte, hvor, hvorfor? Altså... Og hvorfor, ja, og på hvorfor, hvorfor er i så mange detaljer? Altså, hvorfor skal vi have så afsindigt fucking mange detaljer om alt, hvad der foregår i den her bog, ikke?
1: Ja, og på samme måde så har vi, hvad hedder han, Mark. Den der, hele den der, hvad hedder det, ark omkring ham, der hedder Mark, som er...
0: Ja. Sådan en som jeg idé. slet ikke tror, vi har fortalt om endnu. Nej, vi har, har du... slet ikke fortalt
1: om, men det er ja. også sådan en ting, hvor man bare tænker, hvorfor var han med? Mm. Hvad var hans rolle andet, end at han ligesom var vores uh,
0: first person oplever af øh, invasionen af den her World. Ja, vi, 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 har, vi har en, vi har en hel, altså, historie, der snor sig igennem hele bogen, som handler om en fyrblom planet, som, som egentlig ikke føles som om, det er relevant for historien. Ikke? Ja, Og i, I virkeligheden så kunne man have lyst til, at det her var 10 bøger øh, med forskellige, altså i virkeligheden som fortæller den samme historie, men bare fra forskellige personers synsvinkel, hvor man så efter 10 bøger sidder og tænker, Øj, nu, nu forstår jeg hele det her univers, og forstår de her begivenheder, som jeg før kun hørte derfra, nu hørte jeg dem fra et andet sted. Den, den havde jeg måske købt, i stedet for, at det hele skulle være snået sammen i, i en bog. Ikke? Det kunne være, at han skulle
1: bruge den der øh, medicin, de tager i den der Expans-serie, hvor de simpelthen udgiver sådan nogle øh, 80-siders historier, som er sådan nogle bihistorier, som ligesom der belyser hele øh, den his store historie, man har. Ja. Men den er ikke nødvendig. Den giver bare lige lidt ekstra, hvis man har brug for lidt ekstra. Ikke?
0: Ja, hvis man synes, universet er fedt. Ikke? Hmm? Nu har du nævnt uh, Ringendes Herre et par gange, og det er jo en bog som, eller en, en trilogi, som, som jeg har et, et uh, nært og, og selvfølgelig også nostalgisk forhold til, så det er meget svært for mig at være objektiv omkring det, men jeg kan jo virkelig, virkelig godt lide den. Ikke? Men, men, men den oplevelse, jeg har haft med... Uh, der Star her svarer måske lidt til det, som nogen har fortalt mig, at de har oplevet med Ringens Herre, nemlig at det at, at hvorfor skal vi have så mange forskellige parallelle historier, når vi i virkeligheden bare fortæller en historie om to hobbiter, der går hen for at smide en, et, et, et smykke i en vulkan, ikke? Øhm, hvorfor skal vi høre alt det andet og jeg synes jo det er fedt fordi jeg synes den er sige, mere tight øh, og, og, og også fordi det er et fedt univers og de andre historier er, er spændende og så er der altså også bare færre historier og vi bruger mere tid med de enkelte karakterer i de øh, 3-4 parallelle fortællinger der er i den synes jeg ikke? men der er noget oh. af det samme i den altså, jeg vil sige, hvis man ikke kunne lide den opbygning af Ringens her, så tror jeg heller ikke man skal kaste sig ud i den her
1: Nej, for man kan godt sige, at det der er problemet med den her, det er, at den starter øh, ikke samlet. Og der bliver ikke rigtig samlet noget undervejs, vel? Altså, mm -hmm. Ringes her har i det mindste den der opbygning, hvor vi siger, at vi har et party, der på en eller anden måde starter sammen, og så bliver de spredt fra Alvin. Og mm. så er jeg måske interesseret i at finde det. Og det, det, er, lidt, det, det er sådan lidt, det er meget atypisk, synes jeg, at normalt, når man har sådan en. en det er også, du har, hvad hedder det, hvis du tager Game of Thrones, som jeg godt ved, du ikke har læst, men, eller set. Men øh, altså, den starter jo også, da alle de her Starks, de er samlet, og så bliver de spredt for alvin over alle mulige forskellige lande, og øh, nogle af dem bliver slået ihjel, og der sker ting. Men, men man har ligesom sådan et eller andet udgangspunkt, som man kigger tilbage imod og siger, jamen der var på et tidspunkt, hvor det her hang sammen, så måske kommer det til at hænge sammen igen. Mm. Hvor det her er mere bygget op på en anden måde, hvor man siger, jeg håber så, at det her kommer til at hænge sammen på et eller andet tidspunkt, og når man er færdig med den her bog, så er der faktisk del af den, som ikke er blevet spundet ind i rebet endnu. Mm. Og det er rimelig irriterende. Altså, det, det er jeg fuldstændig med på.
0: Og så, og så er, det jo, nu er det jo igen lidt svært, fordi det er jo virkelig en halv bog, vi har læst og, mm. og anmelder her, så, så det kan jo være, at du finder ud af, at der er nogle ting, der bliver bundet sløjfe på på et eller andet tidspunkt. Men, men det irriterer mig også lidt med den her, at, at, at der er så meget fed teknologi i den, og og køber man ligesom at de har opfundet ormehuller og kan tæmme den på en måde så de bliver portaler, som de både kan sende tog øh, igennem og, og rejse igennem og så videre, jamen så, øh, så synes jeg faktisk det er en fed og rimelig hard sci-fi verden øh, som hvor der er en masse spændende teknologi som sagt og så er der altså nogle sådan lidt fantastiske elementer i det øh, især med også færden på, på de her sylfen paths mellem forskellige planeter, som måske og måske ikke eksisterer i et eller andet kendt univers, hvor jeg også bare sidder og tænker lidt, hvorfor, hvorfor er det lige, vi skal have blandet det ind i den? Og det kan være, der kommer en eller anden krølle på det, der, der gør, at det giver mening på et eller andet tidspunkt, det skal jeg ikke kunne sige. Men i den første halvdel af bogen, de første tusind sider af den her bog, der, der synes jeg ikke, det giver mening, og jeg synes, det, det føles som om, at det er, et, er som om, han er i gang med at skrive en, en helt anden fantasyroman et eller andet sted. <laughs> Ja. Øhm, og, og det, det irriterer mig lidt når, når nu det er så tæt på at være noget rimelig hardcore sci-fi
1: altså jeg forestiller mig at det der Silphoon noget det er noget teknologi der er så avanceret at det bare ikke kan, kan,
0: kan hvad hedder det skældnes fra magi ja lad os, lad os jeg skulle lige sige lad os håbe det er det fordi, øh, ellers så synes jeg det er endnu mere mærkeligt at der ikke er en redaktør der har bedt ham om at og, øh, slette de kapitler ikke? jo men jeg, jeg endte med at give den tre stjerner af årsager, som måske er fremgået. Jeg synes, det er et, det er et super spændende univers, og jeg kan rigtig godt lide mange af elementerne i det, og jeg kan sådan set også godt, altså, jeg kan også godt købe nogle af de der lidt politiske spil, det kan være spændende som en, en modvægt til den intergalaktiske udfordring eller interplanetariske udfordring osv., så videre. Men, men der er bare for meget af det hele til at, og jeg sad simpelthen og var irriteret for meget under læsningen af den her og derfor havner den altså på, på tre stjerner for mig
1: Jeg er ind på fire stjerner og jeg, jeg har jeg vil sige, jeg har købt jeg, jeg var sgu ret egentlig godt tilfreds, da er sluttet men jeg synes, at der er, den har en steep learning curve som mm. man siger mm. mm -hmm. jeg synes, den, hvad hedder det, den var godt nok tung at komme i gang med men så da, da jeg begyndte at rulle så var jeg stedet på, på, på toget gennem urbeholdet, og så, så kørte det egentlig for mig. Også, altså, jeg begynder, altså, i starten, der er man jo totalt glade med, hvad hedder de der karakterer, fordi de skifter så hurtigt, ikke? Og hvorfor skal man interessere sig for hende der Judith Burnelli øh, Og hvorfor skal man lære ham der Gore Burnelli igen som er sådan en underlig, som er sådan en af de der helt store oligarker med, han har sådan noget, han har så mange octatues, at hans hud er helt guldfarvet. Mm. Ja. Øhm. Så på det tidspunkt altså, der, der er jo noget hvor man bare tænker hvorfor skal, jeg, hvorfor skal jeg lære alle de her karakterer at kende Men, men til da, der var noget ig Igennem historien, der begyndte jeg jo så at hvad hedder det, synes at Det var spændende med den her starfly Og øh, ej, Hvordan må det hele hang sammen Og ej, Paul og Mario, De må ikke fyre hende og altså, Der begyndte mm. jeg sådan at, at virkelig øh, At være fascineret af dem ikke? Og og det var da ikke værre, end, at jeg, jeg nåede lige at give den en karakter, Min karakter på Goodreads Så, så downloadede jeg toren for at komme videre med den mm. Så på den måde, så må jeg sige altså, Jeg synes også, den er for lang Og jeg synes, det var irriterende at opdage, at, at den ikke sluttede sådan rigtigt øhm, Men jeg synes godt det jeg, jeg synes, det var et solidt stykke hard sci-fi Og jeg synes, den gør nogle ting som, Altså, jeg, jeg, jeg er, også mere, jeg, er også, jeg har været Glad for at læse Game of Thrones Og The Name of the Wind og øh, ringnes her. Jeg kan godt de der store ting. Det kan jeg godt lide. Øh, altså, så længe det ikke bliver det helt umulige, altså, øh, så, så, så kan jeg, så kan jeg sådan leve med meget, men, men ja, altså. Jeg synes, sgu, jeg synes, der var nogle gode ting i, især da, da de ligesom fik hævet øh, den der force field ned, og det begyndte at rulle lidt der, så synes jeg, det blev rigtig spændende.
0: Jeg vil også sige, at nu har den kun fået tre, og det er det måske også, har jeg trukket den lidt ned i forhold til, hvad jeg rent faktisk følte af underholdning, da jeg læste den, fordi jeg synes egentlig, at den er, at den er ganske veloplagt på mange måder og fascinerende på mange måder, ikke? Men jeg har altså ikke, heller ikke kastet mig ud i, i toeren direkte, men jeg, jeg går der lidt sådan og lurer på, om, øh, om man i juleferien her eller i januar, hvor jeg, hvor jeg holder nogle dage fri, skulle kaste kasse over toeren, og så satse på, at jeg kan komme lidt hurtigere igennem den, end, end at bruge en hel måned på den, fordi det har været en travl måned. Så altså, det har det måske også lagt lidt af oplevelsen, at, at der har været meget få tidspunkter, hvor jeg følte, at jeg kunne, kunne læse løs på den i, i tre timer i træk og tage nogle ordentlige bidder. Det har sådan lidt været... Hvad små bidder løbende, og så, så føles det altså som ret lang tid at være i selskab med den her bog. Ikke? Så, Men, så, den, så det kan den, være, at jeg er, mig over to rund på et tidspunkt.
1: Det er sådan en bog, der egner sig rigtig godt, hvis man har god tid. Ikke? Og jeg havde jeg lyttede den på Lydbog. Der er jo en fantastisk Lydbog på, på Audible af den samme forfatter, der har hvad hedder. Det, um, der har, um, Nå, jeg kan ikke huske, hvad eller var. En virkelig, virkelig god indtaling på, på Audible den her. Mm. Den er rigtig, rigtig fed. Okay. Så jeg gik, jeg gik sådan en hel dag, hvor jeg gik bare og arbejdede herhjemme, og så gik jeg bare og lyttede, og det, 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 det hjalp rigtig meget, synes jeg. Mm. Men det er rigtigt, man skal ikke, det er ikke sådan en, man lige snupper 10 sider af, og så kommer man tilbage og tænker, hvad fanden hvad det, jeg har fået nogle karakterer. Jeg slet ikke det, er, huske, det Jeg tror, handler. det er en
0: god, en god sommerferiebog, eller en juleferiebog, måske mere. Jo. Jo og det er vant til den her sammenhæng. Ja, mm. ja men øh, ja, vi, vi må se, jeg, jeg skal lige have overvejet, om du skal fortælle mig, øh, hvad der sker, når du er færdig med toren, eller om jeg selv skal kaste mig over den her i, i juleferien, det finder jeg ud af. Ja. Hvad skal vi ja, men, altså, det er jo ikke det næste, vi skal læse i hvert fald. Nej, det er det ikke. Jeg har, øh, jeg har fundet på noget, vi skal læse til næste gang, mm? og øh, der er lige sådan en lille loop tilbage til begyndelsen af denne her Podcast. Jeg var jo inde at se Arrival i øh, i lørdags science fiction filmen Arrival. Mm. Og historien bag den film er skrevet af en forfatter der hedder Ted Chiang. Mm. Og øh, han er jo en som vi også snakkede om sidst fordi i vores Goodreads gruppe. Ja, der, der er gruppepres på for at læse noget af ham. Der er nemlig gruppepres på for at vi skal læse noget af ham. Og, øh, jeg synes lige pludselig, at der var en synkronicitetsoplevelse her, som gjorde, at jeg faktisk har valgt, at vi skal læse hans øh, novellesamling i mangel af bedre ord, som hedder Stories of Your Life and Others, som er en samling af historier, inklusiv historien, som altså er blevet brugt som baggrund for filmen Arrival. Og, og så tænkte jeg faktisk lidt, at vi skulle gøre noget lidt anderledes næste gang, nemlig at din opgave, should you choose to accept it, er at øh, både læse historien bag Arrival og se filmen Arrival og så tager vi simpelthen sådan en ordentlig gruppe snak om både filmen øh, Stories of Your Life historien og så øh, de andre historier i samlingen her. Okay. Hvad, siger du, hvad siger du til det?
1: Ja, det er jeg fuldstændig med på. Jeg, vil, jeg skal da klare det klart ned se den der film der. Det ser spændende ud med de der massagesten, der flyver op i luften, ja. og hende rødhåret og alt muligt. Jeg er ja. helt frisk. Mm -hmm. Så det, det ja. lyder rigtig fint. Det, det glæder mig ja. sgu til. Øh, også godt at komme i gang med nogle noveller igen. Altså. Øh, men altså, det er jo ikke, vi har jo ikke lavet sådan en dobbelt
0: med filmer og, og bog, siden vi læste uh, World War C, som <laughs> det er way back when. Præcis, det er længe siden. Det er mange episoder ja, siden. Jeg, jeg, jeg er spændt på den her, og, øh, og er spændt på... Og når jeg kan høre også lige tease, at... Øh, at, hvis vi vil lægge rigtig meget gruppepres på os selv i forhold til at, at snakke om Arrival og historien bag og til så osv., så Incomparable-podcasten. Ja. Deres uh, seneste eller forrige uh, afsnit handlede faktisk om Arrival. Og, uh, og de er jo altså i en virkelig, virkelig tung vægtklasse, når det gælder podcast og sci-fi nørderi og, og den slags ting. Og det er også en, et, et glimrende afsnit om filmen. Men altså igen noget, man ikke skal høre, før man har set filmen eller læst bogen. Og jeg vil næsten også anbefale, at man venter med den, til efter vi har lavet vores næste sci-fi-snak om, øh, om det. Og så kan man altid høre deres take på det bagefter.
1: Jeg skal i hvert fald ikke lytte det før, fordi så bliver så, så det svært at danse din egen holdning. Jeg synes, Jamen de, det, er, kan... det er
0: en, en stor spoilercast, der snakker om det. Så, så okay. den skal man holde sig fra.
1: Yes, Nå, men vi skal i gang med en novellsamling. Det, det ved, vi. Du, hvor mange sider, hvor, er, hvor mange sider er der på øh, pensum i denne her måned? Så?
0: Hele samlingen er 300 sider, men... Den novelle, som hedder Stories of Your Life, som, som er bag Arrival-filmen, er på omkring 70 sider, tror jeg. Åh, oh, okay. Så sider, altså,
1: det, det, det vil sige, at jeg kan faktisk starte to dage før, ligesom jeg går her. Noget af den stil, ja. Ja, okay. Ja.
0: Ja. Altså, da det, var,
1: da det var fredag, der tror jeg stadig jeg mangler 400 sider af den her.
0: Ja, jeg, jeg tog <laughs> også en ordentlig mundfuld her i weekenden. Det gør jeg.
1: <laughs> yes, Nå, men det glæder mig meget
0: til, Anders. Det gør jeg, og jeg og også. Ellers det, så,
1: Ja, og der hvor vi sidder og snakker og bliver gruppepresseret på, hvad hedder det, det er jo inde på øh, Goodreads, hvor vi har en gruppe, der hedder sci og der er man jo altså velkommen til at komme med sine holdninger. Øh, der er også nogen, der efterspurgte øh, Takashi Kovacs-bøgerne, øh, øh, den der Altered Carbon. Mm. Øh, det, det kunne også være noget gang. Jeg sad faktisk den har vi da læst, har vi ikke, men, men det, det har vi faktisk ikke læst.
0: Det har vi ikke, den har bare stået på min øh, wishlist i, i meget lang tid efterhånden, så jeg føler næsten, jeg har læst den, men, men, øh, men den, den er også noteret. Mm. Og udover vores øh, gruppe på Goodreads, så kan man også gå ind på cyfersnak.dk, hvor man kan finde tidligere episoder også, og også skrive kommentarer til, øh, til de enkelte episoder, eller skrive til os her på, øh, på redaktionen, skulle jeg lige til at sige. Mm. Ja. Og øh, derudover så er der vel ikke så meget at sige. Andet en øh, glædelig jul. Ja, og på
1: genhør i det nye år. Tak for den gang, Anders. Helt godt. Ikke? Tak.
0: Ha det godt.